0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Co my tu dziś mamy? Dziś fantastyczny odcinek który wymyślił jeden z moich słuchaczy. I mi wysłał pomysł na ten odcinek na Instagramie. Jako wierny fan serii, która się nazywała Co powinno, a nie istnieje. Bardzo kreatywnie, słuchajcie, on zaproponował, żebym zrobiła odwrotność tego odcinka, czyli co istnieje, a nie powinno istnieć. I bardzo mi się spodobał ten pomysł. Na początku myślałam, że zrobię dzisiaj przyjemności jesieni, bo już zadłam zupy z dyni i wiecie, dzisiaj też zrobił jakąś tomium zupę, która też była taka rozgrzewająca. Już się pogoda zrobiła też taka bardzo jesienna u nas I wszystkie liście są już ym, w zmienionych kolorach. Część już spadło. I wiecie, jak się wychodzi, to się czuje nie to, że ten piękny zapach ryby, jako że Reykjavik jest na tą nadmorską miejscowością, więc tak można się zaciągnąć i poczuć tę wspaniałą rybę i jeszcze taką trochę, taką najświeższą zgniliznę liści, jaką tylko można poczuć. Wspaniałe i a i jeszcze takie arktyczne, zimne powietrze. Bardzo mi się podoba ten zapach. Więc, yy, więc już jest takie jesiennie. Myślam, że te przyjemności jesieni wejdą, ale może... O, poczekajcie, podzwonią z przedszkola. Kurwa. Ej, nie, jednak wszystko okej. Okay. Ojej, w sensie, o, Jezus, o to, telefon z przedszkola jest jak telefon z, nie wiem, że się boicie, że na przykład ktoś do was zadzwoni i, powi, i, i wy odbieracie, a jak ten ktoś powie, czy z tej strony Janna Kuniewska? I ja już wtedy będę myślała, że dzwoni policjant. Żeby mi powiedzieć, że nie wiem, ktoś nie żyje, albo że był wypadek straszny, wiecie, to tak jak w serialach straszliwe sceny. Ale wszystko okej, okay, więc wracam do odcinka. Co chciałam mówiłam? A, że chciałam, żeby to były przyjemności jesieni, ale to może będzie po prostu następny odcinek, bo już coraz bardziej czuję ten, ten klimat, no i muszę sobie po prostu przygotować, wiadomo. Ale bardzo mi się spodobał ten pomysł od mojego słuchacza. I od kilku dni już sobie właśnie wypisywałam te wszystkie rzeczy, które powinny zniknąć z powierzchni ziemi. I to wcale nie było takie łatwe. Wbrew pozorom, bo rzeczy na ziemi na, na ziemi, na świecie są ze sobą przecież powiązane i usunięcie jednego elementu zawsze niesie ze sobą pewną jakąś, no wiecie, no, nierównowagę po prostu, jakąś destabilizację tego ekosystemu, nie? która się pojawia, ale zanim przejdę do odcinka... To jeszcze chciałam zareklamować nowy podcast, w którym byłam pierwszym gościem. I to było bardzo fajne doświadczenie. I jest to podcast robiony przez markę Skoda. Ale on nie jest o samochodach. To, to są po prostu naprawdę fajne wywiady, czy tam rozmowy, z polskimi podcasterami i podcasterkami. I podcast się nazywa Wszystko, co ważne. I jest o życiu prywatnym podcasterów. I no właśnie o tym, co jest dla nas ważne. no, Ale też właśnie o codzienności. Bardzo ciekawa rozmowa i mówię w niej rzeczy, których jeszcze nigdy nie mówiłam, o dziwo. I opowiadam śmieszne historie, których nie opowiadałam w swoich odcinkach, więc serio zapraszam. No, co środę będą nowe odcinki. A ja jestem pierwszą podcasterką, więc y, proszę dawać dużo lajków i subów, i wiecie, no, możecie szukać na YouTubie i na, y, na, na czym. A na Spotify. Skody, y, y, Skody Polska. Więc takie po podcasty powinny istnieć. No a co istnieje, a nie powinno? Zapraszam. Po pierwsze, no właśnie jak mówiłam o tej homeostazie w ekosystemie. Moim zdaniem bez absolutnie żadnej straty nie powinny istnieć kleszcze. Kto wymyślił kleszcze? Kurwa, przez to strasznie są niebezpieczne pojęczaki. Ja już pomijam fakt, że one są obrzydliwe. Jak się opiją tej krwi, wyglądają jak głowy kosmitów. Okropne, po prostu okropne. To jeszcze w dodatku są tak przebiegłe, i w tym roku na wakacjach w Polsce mi się udało uniknąć ugryzienia przez kleszcza trzy razy. W sensie nie tego samego kleszcza, tylko różne. Na szczęście no, za każdym razem w porę zauważałam je na swojej nodze. Takie po prostu maszerujące jak na all inclusive by szły sobie zjeść lunch, ale nie po mojej łydce. Przysięgam, no, nie, nie mam dla nich litości. Zwłaszcza, że one się nie boją nawet tych szprejów wszystkich do, do, do psikania się. W Polsce podobno w ogóle żyje aż y, tam kilkadziesiąt gatunków kleszczy, więc to jest niezła też ciekawostka, bo ja myślałam, że po prostu kleszcz to jest kleszcz, jest ten jeden jedyny kleszcz, więc. Naprawdę ciekawe, no, ale okazuje się, że jest ich wiele, że, że tam są jakieś łąkowe, takie co wolą psy od ludzi, inne wolą konie. Wiecie, no nie obchodzi mnie to, jakie są kleszcze, po prostu kleszcze to kleszcze. Jedzą krew i są absolutnie zbędne, bo przenoszą choroby. I w ogóle nie powinny istnieć. I pewnie by nie istniały, gdyby po prostu nie wykształciły w sobie tych różnych fantastycznych przystosowań. Wiecie, mnie, mnie zawsze pasjonowały na przykład bakterie i wirusy. Właśnie po pierwsze dlatego, że ich nie widać i to, to są tacy sekretni, niewidzialni zabójcy, a po drugie no bo w tym, wiecie, no toku ewolucji z nich się zrobiły po prostu wytrwałe osobniki i mnie to zawsze rajcowało i, i pasjonowało i dlatego też poszłam na mikrobiologię. No bo to było fajne, te przetrwalniki, wszystkie grzybowe spory i tak dalej. I okazuje się, że kleszcze to to też są w zasadzie takie no, parazyty, nie? Takie też skurczybyki o, o fajnych umiejętnościach. I no, no, na przykład zastanawialiście się, jak skoro kleszcz ten gryzący ludzi nie ma oczu, jak on z tej trawy nagle się decyduje wskoczyć komuś na nogę. I mnie też to ciekawiło. I się słuchajcie, głowiłam nad tym kilka dni, a później znowu nas wyręczyłam i po prostu gdybyż to istniała wyszukiwarka internetowa, więc wpisałam to pytanie i poczytałam sporo o kleszczach. I słuchajcie, kleszcze mają takie specjalne receptory, które potrafią wyczuwać stężenie dwutlenku węgla i temperaturę. No a człowiek i zwierzęta różne emitują i dwutlenek węgla i temperaturę, no. I cała filozofia. Ale jak w tak małym ciele taki system wepchnąć? Przecież to jest, jest mikrusienki, ten, ten kleszcz jest, no. Jak to jest możliwe, że to nie jest, wiecie, to nie, to nie z centymetrów one wyczuwają, tylko nawet z 10 albo z 20 metrów. Jakim cudem? To jest przecież niemożliwe. One muszą pochodzić nie wiem, z jakiegoś wszechświata innego, takiego, w którym by miały prawo istnieć. Natomiast ja bym chciała, żeby one w naszym świecie nie istniały, bo jedyną rolą życiową kleszcza jest po prostu no, ograniczanie rozrostu innych populacji różnych, no, bo tak takie jest ich chyba założenie. Bo są w stanie przenosić choroby, które, które potrafią zabić, jak już jest jakieś zwierzę osłabione, nie? to już tak życiowo osłabione zwierzęta potrafią zostać zabite, potrafią paść przez takiego mm, kleszcza. No ale, ale jakie zwierzęta? Ja nie sądzę, żeby na przykład wilk padł przez kleszcza. Nie mam pojęcia, słuchajcie, po co istnieją kleszcze. Może istnieją tylko, tyle lat tylko po to właśnie, żebym ja mogła o nich opowiedzieć w tym podcaście i was zainteresować. A, a może właśnie teraz nadałam sens istnienia kleszczom? Może, może pytanie, ej, jak myślisz, po co... No, ej, tak teraz sobie pomyślałam, że może, może to jest właśnie sens istnienia kleszczy, że jak idziecie na przykład na pierwszą randkę, to możecie zadać komuś pytanie, ej, a jak myślisz, po co są kleszcze? Że to jest taki starter small talku. Że jak nie wiecie, o czym z kimś się rozbawiać, albo idziecie właśnie na randkę, to możecie na pierwszy temat po prostu o tych kleszczach, zamiast o pogodzie. Możecie zapytać kogoś, ej, a po co są kleszcze? nie mam odpowiedzi na to pytanie ja jako Okuniewska. Przeczytałam w internecie, że na przykład w okolicach Poznania kiedyś znaleziono sarnę, która miała w sobie 2000 tysiące kleszczy i ona nadal żyła. I nic jej nie było. Więc to też nie jest tak, że one jakby zmniejszają populację. No bo skoro ona miała dwa kleszczy w sobie i nadal żyła, no ale no to nadal nie jest odpowiedź na nasze pytanie, nawet wiedząc o istnieniu tej sarny. Po prostu kleszcze nie powinny istnieć, no. Kleszcze tylko powodują stres. Jak się jest na łące, albo jest się na grzybach, no, nikt nie chce mieć boreliozy, nie? I, bo znam kilka osób, które miały i nikt z tego najlepiej nie wspomina, a ja na przykład wczoraj mnie zaczęły boleć kolana. No, że to nie jest pierwszy raz, jak mnie bolą kolana na noc i to tak, że czuję to całą noc. W sensie to jest takie, dys Wiecie, że czuję dyskomfort. Ym, I miałam tak, że w sensie myślałam sobie kurde, no sprawdzę, co, co mogą, może jakiś niedobór, magnezu czy coś, nie? I wpisałam w Google, że bolące kolana i to też pokazuje, że to jest pierwszy objaw, objaw boreliozy, a ja nigdy boreliozy, znaczy nie podejrzewałabym się, nigdy nie widziałam, że mam jakiś rumień czy coś. Więc yy, no trochę mnie to zestresowało, ale jak już, wiecie, zaczęłam kminić o tych kleszczach, czy mnie ugryzł, czy nie ugryzł, no to zaczęłam też czytać o różnych innych kleszczach niż tylko ludzkie. I wiecie, że na przykład, że gołębie też mają swój gatunek kleszczy i je przenoszą, ja dlatego nie rozumiem tych ludzi, co się cieszą, jak im gołębie złożą jaja na balkonie. Przecież to jest przekleństwo. Później na balkonie może wam łazić ten, ten kleszcz, co gołęb, gołębie go mają. I on, I on się nazywa... Jak on się nazywał? Obrażek? Nie, Obrze, obrzeżek gołębień. No, i ten kleszcz ma taką zjadliwą ślinę, że ktoś jest uczulony na tego kleszcza, coś w się sensie na tą ślinę tego kleszcza, to on może umrzeć. Serio. A są ludzie, którzy kurwa stoją na placekach miast i pozwalają tym gołębiom sobie jeść i swoim dzieciom proso z rąk. Weźcie, nie róbcie tego. Te kleszcze, w sensie te jest gołębi, one mogą nawet 5 lat wytrzymać w stanie uśpienia bez jedzenia na waszych balkonach. Weźcie, w ogóle okropne. Ale jednocześnie ja bym też chciała tak umieć. Bo ja mam wrażenie, że ja jem co jakieś 25 sekund. Także to pierwsza rzecz, jaka nie powinna istnieć, a istnieje. Komary też są denerwujące, ale one przynajmniej, wiecie, są pokarmem dla ryb, dla nietoperzy, dla ptaszków, chyba też. To, to ma sens, nie? No i komary bardziej się boją tych płynów do pryskania się. I, I nie są takie obrzydliwe. Komary są ok w zasadzie. Może, może mówię też tak, dlatego że komary mnie ignorują i raczej mnie nie gryzą. No ale dobra, niech wszystkie komary po prostu stracą umiejętność przenoszenia chorób i wtedy będą ok. A tak to, to nie. No. Druga rzecz, która istnieje, a nie powinna. I to będzie kontrowersyjne. Ja się nie zdziwię, jak ja wyląduję za to na pierwszej stronie faktu albo w jakimś pudelku. Słuchajcie, nie powinna istnieć lukrecja. Co to w ogóle za potworna roślina? W internecie jest napisane, że to jest korzeń z rodziny bobowatych. Co nie brzmi zachęcająco. Nie? Dla porównania malwa. Na przykład mój ukochany kwiat. Malwa. Malwa. Rodzaj roślin z rodziny ślazowatych? Ślazowatych. Dobra, to też nie brzmi dobrze. Dobra, nieważne co to jest. Lukrecja to jest wytwór szatański. I teraz pytanie, czy ona tylko dla mnie jest obrzydliwa, dlatego że mam na nią jakieś uczulenie, czy po prostu to jest tak jak z kolendrą, że niektórym smakuje, a inni mają jakieś inne kubki smakowe i inne receptory na języku. I dla, jakby, dla tej części ludzi ona smakuje mydłem. Bo dla mnie kolendra smakuje pysznie. Jest cytrynowa i taka smaczna, no cytrynowa jest. Taka świeża. A mydłem smakuje mi właśnie lukrecja. Ona ma jakieś taki, nie wiem, takie, takie śliskie wrażenie robi w ustach. Tak na migdałkach się osadza i na podniebieniu. taki śluz w nich, taki glut. Nie wiem, ale wiem, że to jest tylko wrażenie, a nie realny glut. W sensie lukrecja jakoś tak się osadza w tym gardle i one tak bardzo się stają dziwne po prostu. Też tak macie? Chryste, w ogóle są takie herbaty pukka, bardzo modne w ogóle, wszyscy je piją. I w każdej kawiarni w Reykjaviku te, te herbaty są. A w każdej z nich są dwie obrzydliwe rzeczy, które właśnie dają ten efekt w ustach. Albo lukrecja, albo coś, co robi dokładnie ten sam efekt. I jest to koper. O Jezu, kto chciałby pić koper? Nie można tak jak człowiek po prostu pić Lipton, owoce leśne, leśne albo z tej zwykłej zielonej po prostu sobie robić? Albo zwykłej po prostu herbaty Saga ze sklepu takiej. Tylko trzeba pić wyvia, wywar z kopru, z lukrecją? Uch. Aż mnie trząsa. Uff. No dobra, a co powiecie na to, że istnieją... <śmiech> Wiem, że to może być dla Was głupie, ale ja naprawdę, jako osoba mieszkająca za granicą jest to dla mnie yy... zastanawiające. Dlaczego istnieją strefy czasowe? Ja uważam, że powinno zostać wynalezione coś lepszego niż strefy czasowe. Bo życie w innej strefie czasowej niż, niż moi znajomi i moja rodzina no przysparza mi dużo problemów. Mam na przykład wieczne pomyłki kalendarzowe z tym związane. I ostatnio miałam taką, że aż musiałam wykonać telefon i, i się upewniać, że moja wizyta y, z psychiatrą online jest o mojej czternastej, czy o pana 12, czy o mojej dziesiątej, czyli o jego 14, czy o mojej 12. W sensie serio. Pilnowanie tego, że w Polsce się zmienia czas z letniego na zimowy, co, co jeszcze utrudnia życie w innej strefie czasowej, bo przecież zmienia te różnice z dwóch godzin na jedną, no to już jest, wtedy to już jest totalnie przesane. Ludzie powinni mieć wszyscy tę samą godzinę, tylko powinni się zaadaptować do tego, że w pewnym miejscu chodzą spać o 22, a w innym o 22 idą do przedszkola. I, I jeżeli dla Was to brzmi absurdalnie, no to kochani, żyjemy w świecie, w którym ktoś kiedyś za nas ustalił, że jest 22 i my to po prostu przyjęliśmy. Nie starając się tego podważać, a przecież mogliśmy się urodzić w świecie, w którym ktoś nie wiem, tam dawno temu ktoś kiedyś wymyślił, że są godziny oznaczane od godziny setnej. I pierwsza to by była godzina setna, druga to była dwusetna i by były tak dalej, nie? I też byśmy tego w ogóle nie podważali, tylko byśmy się przyzwyczaili, no, bo tak by było od naszego urodzenia, że tak po prostu ktoś wymyślił i tak jest. Tylko byśmy sobie ustawiali po prostu wtedy budzik na siedemsetną godzinę i, i byśmy wstawali o godzinie siedemsetnej, ale tak tego nie wymyślili. Bo to jest więcej liter niż siódma. I można się śmiać, ale przecież czas jest zupełnie przez nas wymyślony. I o ile no, nie mamy wpływu na to, że zachodzi słońce i wstaje, i na te wszystkie kosmiczne obliczenia, że tam są te, wiadomo, równoleżniki yy, yy, i południki, i tam o, po, pomiędzy tym, a tym, to jest tam 15 stopni, i o, to trwa tyle czasu. Wiecie, o co chodzi. Ja wszystko to rozumiem. W sensie ja wszystko to wiem, może, może wiem, ale nie rozumiem bo już dawno nie miałam tego na geografii, wiadomo, ale przecież mamy wpływ na nomenklaturę czasu. I jakbyśmy ustalili, że u wszystkich na świecie jest teraz godzina trzynasta, bo u mnie jest godzina trzynasta, to, no to część z Was by o trzynastej by miała jasno za oknem, a część z nas by miała ciemniej, no, a część z nas by miała w ogóle noc. Ale to by była nadal trzynasta po prostu. I żeby się połączyć i zadzwonić do siebie, to byśmy wszyscy powiedzieli, okej, okay, see you od 16 na przykład. I wszyscy byśmy się zadzwonili o 16. Niezależnie od tego, czy byłaby już wasza pora spania, czy, czy, nie wiem, śniadania, czy... Zrania, za przeproszeniem. Nikt by się nie pomylił. I nikt by nie przyszedł nigdzie za wcześnie, ani za późno. Nikt by się w historii świata nie spóźnił na samolot. Dlatego, że myślał, że wylot jest w innej strefie czasowej zapisany. Czemu w ogóle północ jest o północy? Kto to wymierzył? Ciekawe, co? Kto, kto był tym człowiekiem, który powiedział, dobra, od teraz liczymy czas? I, I jak się w ogóle ci ludzie skomunikowali ze sobą na świecie? Że okej, okay, dobra, ustalamy zegar, teraz jest północ, ustawiajcie. Jak to zostało zrobione? Kiedy to było? I już wam mówię. Mimo, że to nie jest moja nowa seria. Ale tak po prostu to wcale nie powstało tak dawno. Ja myślałam, że to, wiecie, że ludzie sobie ustalili te, te strefy czasowe, to, to wiecie, jakoś tak mega, mega, w ogóle, że prawie że w jakichś czasach średniowiecznych mi się to wydawało, że to zostało wymyślone. No ale w sensie pod kątem rozwoju świata, nie? że taki mało rozwinięty świat. No ale to, to nie, to się wydarzyło, słuchajcie, w 1884 roku. I, I to wtedy ustalono czas i strefy czasowe. Ale wiecie, co jest ciekawe? Że wydaje nam się, że to było tak mega dawno temu i że to po prostu jakieś zamierzchłe czasy musiałyby być wręcz archaiczne. A już wtedy istniał telefon i też istniał wtedy też tramwaj elektryczny i margaryna. I dopiero po margarynie powstały strefy czasowe, wiecie? Co oznacza, że margaryna jest starsza niż strefy czasowe. I to, jest, to oznacza, że po prostu strefy czasowe są niepotrzebnym wynalazkiem margaryna też nie jest tak w zasadzie okej. Okay. No, ale ciekawiło mnie, jak oni się wszyscy porozumieli. No i Amadeusz znalazł w internecie, że istnieją też zegary atomowe i że jest ich chyba sześć na świecie i że to one są ze sobą zgrane i ludzie, którzy są w danym miejscu na Ziemi mogą się odnosić do tego konkretnego zegara atomowego. No ale to też on później chyba powstał, nie? W ogóle zaadoptowanie tego do swoich krajów po powrocie z tego zgromadzenia o tych 200 datach i godzinach no to ciężko było ustawić ten start zegara dla wszystkich krajów. No niesamowicie, to jest po prostu bezsensowne. No to, 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 to tak jak to, że się musiałam na geografii uczyć przeliczania skali mapy, która się nie przydała mi w życiu nigdy, nigdy. Tak jak przeliczanie, która jest godzina w jakim mieście. Ja się musiałam, słuchajcie, tego nauczyć na sprawdzian. I robiłam to w domu przez chyba pół soboty. A na te pół soboty mogłam wykorzystać na przykład zajęcia plastyczne i rozwijanie swojego hobby no ale nie muszę Wam mówić, że prace domowe są zazwyczaj bez sensu zupełnie, ale no tak, no, rzecz, która istnieje, a wcale nie powinna. Strefy czasowe. Dobra, lecimy dalej z narzekaniem, bo to o tym jest ten odcinek. A z tego co wiem, kochacie takie odcinki. Kolejna rzecz na mojej liście, która nie powinna istnieć, a istnieje. Niepotrzebne dźwięki maszyn, czyli motocykle i te samochody wszystkie takie przekombinowane i, i poprzerabiane, żeby były jak najgłośniejsze i zrywały nas na po prostu równe nogi w nocy. Po co? Po co? Ja, ja pytam po co, a oni pewnie pytają, a dlaczego nie? No to, słuchajcie, jest więcej argumentów przeciwko niż za. Przede wszystkim dlatego, że to straszy. I że to wzbudza ludzi w stan zagrożenia, tak ewolucyjnie po prostu. Podnosi nam się od razu, wtedy wiecie, kortyzol. Wrzuca nam to adrenalinę wyżej taki dźwięk. Się od razu stajemy poirytowani, tacy wiecie, żeby uciekać albo walczyć. Ta, ta reakcja nam się włącza i dodatkowo to na przykład budzi małe dzieci. A małe dzieci wkurwione, to są wkurwieni rodzice. Bo pff, no, to jest takie, takie tango wspólne, jest tutaj ten w tej relacji. Po trzecie, to może powodować wypadki drogowe. Bo jak ktoś się tak rozpędza, żeby tak pierdzić tym swoim autem albo tym motocyklem przeklętym, no to nie idzie z przepisową prędkością, nie jest skupiony. No i może na przykład kogoś wjechać w kogoś i, i zabić ludzi, no. A po, na przykład czwarte, już zaraz mi się palce, słuchacie, spocą, to zniechęca ludzi do motocyklistów. I, I psuje renomę całej subkulturze. I później to już żadne kampanie reklamowe o jakimś tam oddawaniu krwi nie pomagają, no bo ludzie nie lubią motocyklistów za to, że im po prostu przeszkadzają i są hałaśliwi. No dobra, a co na odpowiedź, a dlaczego nie? No bo po co się w ogóle pierdzi? Pewnie dlatego, że, że wolno. I że mamy wolny kraj. I że można, bo nie ma zakazu i coś tam. Więc ja mam proste rozwiązanie, żeby nie trzeba było dyskutować i wiecie, urządzać nagle debaty, to po prostu głośne samochody i motocykle nie powinny istnieć. <głosy> Koniec. I wtedy zniknąłby też mój samochód, bo ma znowu poluzowany pasek klinowy. Bez kitu. Jak nie wiecie, co to jest, to ten poluzowany pasek klinowy oznacza, że auto tak jakby piszczy, takie... Jak się, ja się czuję, ja, nie, po prostu to jest taki wstyd, jak jadę, no bo to nie jest tak, że dla wiecie, do mechaników samochodowych można podjechać jak do McDonalda drive-thru, nie? A powinno się dać, powinna być taka usługa jak u Barbera, że można taki walk-in i wtedy bez problemu bym podjechała i pan albo pani by mi tam wymienili ten, ten pasek klinowy, no bo on, on też hałasuje, tak jak te motocykle, i też na bank budzi dzieci. Bez kitu płonę ze wstydu, jak jadę i piszczę, przysięgam. Nie wymieniam tego paska ze złej woli. Tylko dlatego, że po prostu to pan nam to naprawił i się znowu zepsuło. No, a żeby to naprawić, to jedno małe gówno. To muszę zadzwonić i się umówić, później znowu tam jechać na obrzeża miasta. Bo przecież żaden mechanik nie funkcjonuje w centrum. Tylko gdzieś tam, na zawsze na peryferiach oni są. No to jest po prostu logistyczna przeprawa. No. Przysięgam, pali mnie w twarz ten dyskomfort tego piszczenia porannego. to Później przestaje, nie? Po tam jakiś kilku metrach, ale no dziś chyba zadzwonię i umówię nasze auto do lekarza, bo no bo to po tragedia. Połowę rano bloku musimy budzić tym. Strasz, strasznie, ugh, okropne też uczucie. Kolejna rzecz, która istnieje, a nie powinna. I to jest ciekawostka, kochani. Kolejna ciekawostka. Faks. Kurwa. Wiecie, że w 2022 roku można nadal wysyłać faks? Faks ma już prawie 200 lat. 200. Czy w ogóle moi młodsi słuchacze wiedzą, co to jest faks? To 400 zeta to kosztuje. To jest taka maszyna. I to jest taka wiadomość trochę jak SMS, w sensie idąca liniami telefonicznymi, nie? Tylko ona przychodzi z takiej drukarki. Drukarki faksów. <grych> w sensie siedzicie sobie, pracujecie. Pewnie, nie wiem, wymyślacie kampanię reklamową pierwszej w historii świata sieci komórkowej. I nagle słyszycie te i drukuje wam się faks. Czyli z takiej drukarki wychodzi wydrukowany dokument albo SMS od kogoś. Niesamowite, co? Kiedyś, kiedy nie było internetu i nie dało się sobie wysyłać mailem jakiegoś dokumentu, no to trzeba było go albo pocztą wysyłać, albo się szło na nogach. I to bardzo długo trwało, więc wymyślono faks. I faksy też miały swoje numery, takie jak numery telefonu. I pisało się je na wizytówkach. I... Serio, słuchajcie, nie wiem, faks jest tak nieekologiczny nie i tak dziwny, bo żeby wysłać coś faksem, to trzeba najpierw to zrobić, później to wydrukować, później to włożyć do faksu, sfaksować to, w sensie wysłać. Ten odbiorca też musi go wydrukować, marnując kolejną kartkę, przypominam, i kolejną porcję tuszu. No i później, jeżeli chciałby mieć to w komputerze, a mamy na Boga 2022 rok, więc żyjemy w bazach danych, no to ten ktoś musi znowu tę kartkę zeskanować. Nie wiem, czemu faks istnieje, bo, bo nie dostosował się do współczesnych czasów, nie? ale faktem jest, że współczesne czasy się dopasowały do faksu i, i wiecie, że można wysłać G z Gmail'a faks? I z iPhona? To w sumie z każdego telefonu. Serio. Ja się uczyłam, na, jak nadawać faks w szkole. Teraz mi się przypomniało, chyba w podstawówce się na informatyce uczyliśmy, jak się wysyła faks. A już wtedy istniał internet, więc już teraz mogę, już wtedy można by było po prostu to wysłać mailem. I to jest coś w ogóle coś niezwykłego, ta stara technologia. Jak byłam mała, to się bawiłam u taty w pracy. Czasem, jak byłam, wiecie, chora, i pamiętam, że raz zamiast do przedszkola, tata mnie zabrał ze sobą właśnie do pracy i postawił przede mną taką już trochę zepsutą maszynę do pisania. I miałam pewnie z pięć lat i mogłam klikać, tam pisać sobie różne słowa, już prawie tam nie było tuszu. Więc, więc mogłam go do końca już tam wy, wymęczyć i to było dla mnie absolutnie takim doświadczeniem, to się nazywa core memory chyba, po prostu, czyli coś, co nam, wiecie, po prostu w kręgosłup się wrasta yy, 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 to wspomnienie i tak nas zbuduje bez kitu. To było świetne doświadczenie, jakbym użyła podróży w czasie i nagle była dorosła i tak się czułam. No i maszyny do pisania jakoś już, no, odeszły do lamusa, nie, ale są o wiele bardziej cool niż fax. I czemu fax wygrał z postępem technologicznym, a na przykład maszyna do pisania nie? Tylko się tak przenieśliśmy na klawiatury cyfrowe i tak sobie klepiemy w te komputerki w kółko. A tak to byśmy tak dostojnie tak klik, klik, klik robili. I to że bardzo fajne jest przecież. Mało praktyczna jest maszyna, ale fax też jest niepraktyczny, a istnieje, a nie powinien. No dobra kochani, kolejna rzecz, która istnieje, a nie powinna. Kolejne sezony seriali, które już dawno wyczerpały swoją formułę. I pamiętam, że na początku produkcji tego serialu, o którym mówię, bardzo mi się ten serial podobał. O Jezus, to było opowieści podręcznej. Bardzo mi się podobał. Ale jakoś tak po trzecim sezonie przestało mi się chcieć to oglądać. Te wątki już się wyczerpują, już się nudzą. Stają się coraz bardziej naciągane przede wszystkim. Coraz bardziej takie doklejone, że oglądacie serial i myślicie ej, po prostu ktoś nie potrafi powiedzieć dość. To tak jakby wyglądał mój idiotowy podcast, jakbym zamiast go zamknąć, to bym nadal go nagrywała. Po prostu pewne rzeczy nie są stworzone do tego, żeby być nieśmiertelne i trzeba akceptować to, że się kończą. Ale są ludzie, którzy nie wierzą chyba w to, albo, albo nie umieją akceptować, że się rzeczy kończą yy, 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 i powiedzieć, że no, no dobra, to tu moja praca już jest skończona. No to, to są ludzie, którzy robią po prostu kolejne i kolejne sezony tych seriali, które były na przykład rozpisane na tylko trzy sezony. Oraz ludzie, którzy piszą sequele różnych uniwersów, na przykład kończy się Harry Potter, a oni myślą, to co, coś jeszcze, coś żebyśmy tu zrobili, nie? Zróbmy może film o życiu Voldemorta. A inni mówią, no dobra, rób, nie? A później mówią, hm, a może zrobimy teraz film o tym, jak jak budowali Hogwart. Co wy na to? Z badań, z badań nam wyszło, że 30% widzów jest, jest tym zainteresowanych. I na tym samym spotkaniu wszyscy siedzą i myślą hm, nie wiem, coś, coś, dajmy daj, daj, daj wam coś bardziej juicy, coś, coś fajnego. I wtedy ten ktoś mówi, dobra wiem, film o tym, jak budowali Hogwart, ale połączmy to z Władcą w pierścieni o, super, no to od razu nam się rozszerza grupa docelowa, dobra, robimy to. Albo Spidermana by z tym połączyli jeszcze niedługo, no i ale tylko po co to robić? Po co tych fanów tak wiecznie zawodzić? I ostatnio się dowiedziałam, że powstał kolejny serial o władcy Pierścieni. Chryse, przysięgam. Jakby już nie mogły powstać nowe seriale fantastyczne, zamiast w kółko dobudowywać sezony do tego, co już umiera obiecuję wam, że jak już idiotki się wyczerpią serialowo, to też już odpuścimy. Nie będzie 29 sezonów i prequelów i sequelów. To jest w ogóle moim zdaniem brak szacunku dla widza, no. Ja mam na przykład teraz ogromny niesmak z wspólnej. Ostatnio sobie włączyłam link do sprzątania w tło. Yy, wiecie, że tak, żeby coś tam gadało i żebym się nie czuła samotnie z tym octowym psikaczem w łazience. I byłam szokowana tym, co się tam wydarzyło. Serio, czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego istnieje ta stypiara od Smolnego? Te wieczne w ogóle wątki narkotyczne, totalnie nieśmieszne. Nie zrobione nawet w celach edukacyjnych, bo tam się nic nie zgadza. Laboratorium do robienia narkotyków w pokoju, w domu w ogóle. Kubuś. Nie no, syn Marty Konarskiej się spotyka z seksworkerką. Ale, ale to jest ciekawe, bo na stronie playera w spisie odcinków ostatnich raz jest użyte słowo prostytutka, a raz pracownica seksualna. No ale dobra, no, kto wymyślił na przykład, żeby Beata rodziła w, yy, dziecko w areszcie? Przecież to wszystko się dzieje na jednej ulicy. Gdzie ja mogę zgłosić swój sprzeciw? Jeszcze mi się podobało, jak tam Weronika poszła do tego typa, co jej uczy jej córkę fotografii i tam taka scena, że on mówi, że jej córka ma niesamowity talent i, i że trzeba go rozwijać, że Weronika powinna jej pozwolić rozwijać ten talent. No i w tym momencie Weronika bierze te zdjęcia, które ten nauczyciel <grytania> fotografii miał na biurku wydrukowane i kamera robi zbliżenie, a to wiecie... Takie zdjęcia jakby Helenka zrobiła telefonem moim na spacerze. Takie jak tapeta z telefonu Samsung, taka co już jest w domyśle w telefonie. Jakieś takie jesienne liście, nie? Albo niebo. I tak kwiczałam. Serio, przysięgam. To było ogromny talent ma ta Antoś, naprawdę przysięgam. Serio. Albo na przykład jak oglądam serial z tą miłością jak na przykład były wątki z Agnieszką, była taka Emila, e, 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 tam była ta piosenka podobało mi się na przykład jak Dominik wygrał pół miliona złotych w zdrapce to też był fajny wątek, albo jak był Borys ten Borys i się z nim umówiała Ewa i on mówił Ewa, Ewa i to było super przecież, to była największa miłość w ogóle ever, więc gdzie się podziały te wątki? Czy ktoś odpowiedź zna? Ja nie wiem, co, co zostało z Na Wspólnej, co tam się stało, jakby skasować w ogóle te, te odcinki, w których oni rozwiązują jakąś kryminalną zagadkę, albo jak Igor robi jakąś ustawkę dziennikarską kolejną, no albo jak ktoś jest uzależniony od alkoholu albo narkotyków, to by tam nic nie zostało już z tego serialu, żadne odcinki by nie zostały. No tylko, że w przeciwieństwie do prawdziwego życia, tu alkoholicy po prostu Na Wspólnej szybko przestają pić. I ewangelizują w ogóle wszystkich dookoła i się wspierają i w ogóle nigdy nie mają pokus. Świetne życie. Tylko szkoda, że ktoś zapomniał, że ten serial miał być o prawdziwym życiu ludzi na jednej ulicy, no. Czy są w ogóle seriale, które tak długo kontynuowane nadal zachowują ten swój poziom? Ciekawi mnie to. Ja nie pamiętam w sumie żadnego serialu, który tak długo by mnie ciekawił, żebym go oglądała na tyle długo, co na wspólnej. No ale jednocześnie to jest taki, wiecie... Serial odmurzacz, nie? że nie trzeba się na nim skupiać, w ogóle można zacząć oglądać jakoś po długiej przerwie sobie i, i na razie człowiek połapie, nie trzeba nic nadrabiać, mm, ale na przykład słynne Stranger Things, ja już nie oglądałam tego od chyba dwóch sezonów, mimo że mi się podobały poprzednie, ale jakoś już tak, nie wiem, no nie chcę mi się znowu przeżywać rozczarowania, że się coś zepsuło. Fajnie by było, żeby oni po prostu rozwiązali jakąś zagadkę i tyle, no i zaczęli sobie normalne życie, koniec, nie? A, a opowieść podręcznej po prostu jest jak faks, no. To, to samo robią już. Kolejny sezon z, tego, co, z tym, co po prostu zabija ludzi, jak on się nazywa, tak samo robią. Yy, w, w serialu, w tym, którym gra Dance Plotkary. Wiecie, który? Ten serial You. Z, on znowu będzie zabijał. Przecież to jest niemożliwe, żeby w prawdziwym życiu tak było. Także, no, oto kolejna rzecz, która istnieje, a nie powinna, czyli po prostu zbyt długie Tasiemcowanie seriali. No i tyle na dziś. Jest oczywiście jeszcze bardzo wiele innych rzeczy, które istnieją, a nie powinny. Patostreamy, kolejki, papierosy, tam różne takie, ale jakoś nie umiem na luzie i z humorem odpowiadać o patostreamach, więc wolę zakończyć po prostu ten odcinek, wiecie. Miłą, lekką nutą. Czy spędzam całe życie na przeżywaniu? Dlaczego na wspólnej się zepsuło? Albo na przykład dlaczego motocykliści jeżdżą głośno? No nie, no. Czy narzekam na, przez całe życie na to, że lukrecja jest niesmaczna? No nie, no ale na potrzeby tego odcinka zhiperbolizowałam swoje wszystkie uczucia i odczucia na temat rzeczy, które wymieniłam, no bo y, czasami warto po prostu coś prześmiać i się pogodzić, że życie jest, jakie jest i choćby po prostu skały srały, głośne motocykle będą istnieć i będą jeździły pod oknami, no. Tylko na szczęście, no, na Islandii sezon jest króciutki. A teraz jadę po Helenę do żłoba. Powiem Wam, że to jest absolutny komfort, że mogę odcinki przygotowywać i nagrywać przez pięć dni w tygodniu, jak normalny tydzień pracy, a nie tylko przez dwa dni w pośpiechu, ze stresem, że się nie wyrobię, bo przecież już też pracuje i musieliśmy się tak zawsze gimnastykować, żeby każdy swoje potrzeby zaspokajał. No. I bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam. No dobrze, ja lecę, a wy sobie teraz możecie włączyć ten podcast Skody. Wszystko, co ważne. Można na YouTubie, albo można na Spotify marki Skoda. Bardzo polecam, bo się ubawiłam na nim i, i to był bardzo ciekawy wywiad. Także do usłyszenia w następnym odcinku. To Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o tym, co istnieje, a nie powinno.